0: Et si aujourd'hui, on s'arrêtait sur les clés de la manipulation Comment réussir à faire de votre voisin de palier votre esclave dévoué Ça vous tente Pour ça, je suis allé chercher l'ouvrage de Victor Vincent, le mentaliste, « Les clés de la manipulation ». Et j'ai découvert quelques belles petites techniques. Je vous en parle tout de suite dans le podcast. C'est parti S'il y a bien un mot avec lequel les gens ne sont pas à l'aise, c'est « manipuler ». Alors, parce que tout simplement, lorsqu'on l'entend obligatoirement, « manipuler » a un côté négatif. Mais quand on y pense bien, ce mot peut être réellement intéressant dans la manière d'aborder les gens, dans la manière d'avancer, dans la manière de gérer, voire même de manager. Alors, pour ça, j'ai tenté d'aller lire quelques livres qui pouvaient être intéressants sur le sujet et je suis tombé sur le livre de Victor Vincent. Alors, vous le connaissez sûrement, il est mentaliste, il est passé à la télé plusieurs fois et j'étais intéressé par son livre qui souhaitait me donner les clés de la manipulation. Alors, est-ce qu'il a réussi Est-ce qu'il n'a pas réussi Ça sera tout le sujet de ce podcast. Alors... Les premières techniques que j'ai trouvées et que j'ai trouvées intéressantes dans son livre, c'est qu'il a essayé en fait de décomposer son bouquin par espace, c'est-à-dire qu'il ne nous a pas donné l'ensemble des règles, mais plutôt il s'est amusé en fait à nous donner à chaque fois sept clés qui allaient dans différents domaines. Dans domaines. Les sept armes de destruction massive, les sept clés pour garder le contrôle, les sept clés pour faire danser les incrédules, les sept clés pour bien mentir, les sept clés pour avoir toujours raison, les sept clés pour convaincre, les sept clés pour mettre en valeur, les sept clés pour obtenir ce que vous voulez. Bref, il y en avait quand même un peu beaucoup. Le livre est un peu long, il est environ de 300 pages. Par contre, pour les gens qui n'aiment pas lire, c'est hyper intéressant car chaque clé est expliquée en une page à peu près. Alors pour vous donner la, la première clé qu'il donnait et qu'il expliquait, c'est que la meilleure des manipulations, elle passe toujours inaperçue. Parce que vous savez, il y a des gens qui vont dire oui, moi je manipule, oui, moi je sais faire, je contrôle les gens. Et en général, vous le savez, ce sont ceux qui parlent le plus, qui savent souvent en faire le moins. Et bien, dans manipulation, c'est la même chose. Si réellement vous voulez manipuler, vous devez à tout prix avoir l'apparence et les codes, non pas d'un manipulateur, mais d'une personne qui soit hyper simple, c'est-à-dire simple, courtois, à l'écoute. Quelqu'un de qui on ne se méfierait pas. La deuxième chose que je trouvais intéressante, c'était de ne jamais se confier. En fait, on ne s'en rend pas compte, mais souvent quand on parle aux gens, on se confie, on va leur dire ce qui ne va pas, on va critiquer telle personne, on va expliquer ce qu'on a. Et en fait, quand on le dit, on pense que c'est bon, sauf que ces personnes-là vont le retenir et à un moment pourront l'utiliser contre nous ou même avoir des a priori. C'est-à-dire que quand on critique quelqu'un, avec quelqu'un, la personne se dit peut-être que quand elle n'est pas avec moi, elle fait exactement la même chose. Ensuite, il y avait ce principe de ne jamais se plaindre en public. C'est encore différent. Vous le savez, il y en a qui adorent laver leur linge, leur linge sale devant tout le monde. Eh bien, il faut éviter encore une fois d'étaler ces problèmes en public parce que tous les gens pourront s'en servir d'un moment ou un autre contre vous. Je m'explique. Si, quand vous êtes au boulot, vous expliquez à quel point vous êtes fatigué, et que vous avez du mal à tenir le rythme et que malheureusement, après un grand projet arrive, vous auriez voulu travailler dessus, on pourra l'utiliser en disant, écoute, on a senti que tu étais fatigué, on a préféré pas te le donner. Une dernière chose qui est intéressante, que je trouvais bien, c'est se faire aimer. Alors attention, je ne parle pas de venir quémander l'affection, mais plutôt en fait de réussir à rendre des services aux gens et à les aider. Alors pourquoi vous allez me dire ça bah Parce que tout simplement, c'est comme un principe de dette. Lorsque vous aidez quelqu'un ou que vous allez essayer de l'écouter, cette personne va être redevable d'une certaine manière euh, par rapport à vous et vous pourrez à ce moment <rire> aller la chercher pour lui demander quelque chose. De plus, si vous l'avez aidée, elle s'en souviendra, donc elle aura un aspect plutôt positif envers votre personne, ce qui sera très très bon pour la suite. Alors après ce que j'ai trouvé intéressant dans son bouquin, encore une fois hein, je vous l'explique, c'est qu'il est vraiment accessible à tous et qu'il s'est appuyé sur deux ou trois ouvrages qui sont, font référence dans le domaine. Alors euh, il s'est appuyé sur, euh, si je ne vous dis pas de bêtises que je me souviens, le petit traité de manipulation, il s'est arrêté sur Arthur Schopenhauer et l'art d'avoir toujours raison et il s'est arrêté aussi sur euh, des principes de programmation neurolinguistique. linguistique et ça je trouvais ça intéressant de pouvoir les expliquer dans des domaines assez simples alors dedans il y a, il y a une partie que j'ai appréciée au tout départ c'était les sept armes de destruction massive alors vous allez voir qu'on les utilise tous après vous pouvez vous dire non je l'utilise pas mais au fond de vous même vous savez très bien que vous l'avez déjà fait la première, c'était le chantage affectif. En fait, plus on est proche de quelqu'un, plus on a de fortes chances de pouvoir lui demander ce que l'on souhaite. Pourquoi Parce qu'on passe d'une situation qui est rationnelle à une situation émotionnelle. En gros, on utilise l'affect pour obtenir ce que l'on souhaite. Alors on le fait énormément en couple, on le fait aussi avec certains de ses amis proches. Et en général, on sait que ça peut marcher parce que de ce fait, la personne ne pense plus à la raison mais juste à l'émotion la deuxième chose c'est les menaces oui il faut savoir que aussi étrange que ça paraisse la menace a un véritable poids en termes de manipulation car elle peut toucher en fait le cœur des personnes hein, oui en fait on va aller chercher leur ego on va leur faire peur et la peur amène le sentiment d'urgence et de ce fait peut avoir un poids sur les personnes encore faut-il réussir à faire les bonnes menaces ensuite il y a autre chose les fausses promesses alors ça c'est quelque chose qu'on utilise souvent alors je pense qu'on l'a tous déjà utilisé utiliser une fausse promesse pour essayer de donner une carotte à la personne afin qu'elle avance avec nous et essayer de la faire tenir dans le temps. Alors quand je vous dis ça, vous dites, mais c'est horrible. Et pourtant, on le voit assez souvent. Je prends un exemple. Alors, c'est pas le meilleur exemple au monde, mais si je vous parle de quelqu'un qui, euh, euh, qui a une relation avec une autre personne que sa copine officielle et qui va lui promettre et merveilles en lui expliquant que « Non, ne t'inquiète pas, je vais quitter ma copine, ça va se faire, on ne va pas rester ensemble. Oui, oui, ne t'inquiète pas, là, ça avance, je me sens bien avec toi. » En fait, ces promesses ne sont là juste que pour satisfaire en fait, euh, l'ego de l'autre, la rassurer, mais en même temps, n'amène pas vers une véritable solution. Et puis après, il y a aussi cette fameuse rétention d'informations. C'est-à-dire qu'on ne va pas tout dire pour ne pas en fait perdre un avantage sur l'autre et puis surtout pouvoir se dédouaner si jamais il y a quelque chose. Alors, je précise tout de suite, hein. Ça n'est pas parce que j'ai lu ces techniques et que je vous les explique qu'obligatoirement, de un, je les utilise, et de deux, que je les cautionne. La manipulation est bonne à partir du moment où elle peut apporter quelque chose aux gens et pas juste apporter à soi pour son plaisir personnel ou pour euh, son, sa source de pouvoir. En fait, si on exerce une influence, c'était Henri de Monterland qui disait ça, « Feignez au moins de l'ignorer ». Alors, il y avait autre chose qui m'a intéressé. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, mais il y a... En ce moment, on le voit avec ce fameux coronavirus, on voit à quel point les médias, et euh, l'État euh, est capable en fait, de modifier l'avis euh, des gens ou de les amener à penser, les mettre dans un état d'urgence, leur faire peur. C'est ce qu'on appelle souvent en fait, tout simplement le, le principe d'influence de, des masses. Alors dessus, il y a deux, une personne qui a écrit beaucoup, qui s'appelle Noam Cho, Chomsky, Chomsky, je vais y arriver, qui disait en fait tout simplement qu'il a écrit deux ou trois ouvrages sur le sujet, il explique en fait qu'on peut par des processus réussir à faire bouger des masses et à les amener là où on le souhaite. En fait, euh, à l'intérieur de l'ouvrage, souvent, euh, Victor Vincent va jouer là-dessus, c'est-à-dire qu'on joue en fait sur des émotions, sur des ressentis des gens pour pouvoir aller chercher le contrôle ou la manipulation. Alors, après, ce qui était aussi intéressant, c'est qu'il a donné les clés pour garder le contrôle. C'est-à-dire que comment on peut faire pour ne pas être manipulé Eh bien, il y avait dans un premier temps le fait de rester en haut de sa tour, hein, ne pas être déstabilisé, essayer de prendre de la hauteur en fait par rapport à ce qui se passe euh, et montrer en fait qu'on est au-dessus de ce qui arrive. On a aussi la technique du miroir, le principe plutôt que de répondre à des questions qui pourraient nous mettre dans une situation compliquée, on va essayer de renvoyer des questions pour souligner en fait soit l'incompétence de la personne, soit l'absurdité de la question qui nous a posée. On va aussi essayer de renoncer au combat inutile, c'est-à-dire que souvent en fait, on s'emporte avec des personnes qui n'en valent pas la peine et qui surtout vont nous amener à être dans des situations qui ne nous apporteront rien. Et enfin, il parle aussi du fait de rester calme et de déterminer le point de non-retour. Et ça, c'est une grosse erreur de la part des gens. Souvent, quand on est embarqué dans un sujet, on ne se rend pas compte, en fait, qu'on ne va pas être capable d'aller au bout parce qu'on est en train d'utiliser toutes ses forces ou qu'on a pensé qu'on était capable d'aller un peu trop loin. Alors, euh, là-dessus, à l'intérieur encore je pourrais vous parler de, de nombreux points mais je vais vous laisser un petit peu euh, découvrir ce livre parce que moi je l'ai trouvé vraiment intéressant je l'ai lu en une soirée, alors c'est Comme je vous l'ai dit, un condensé de technique, c'est à prendre avec des pincettes, il faut le savoir, hein, parce que l'ensemble des techniques qu'il donne euh, doivent être vues par rapport aux auteurs qui ont écrit. Euh, je pense notamment euh, au niveau de Schopenhauer, on a pas mal de techniques qui sont mises en avant à l'intérieur. Par contre, il faut comprendre le mécanisme, savoir pourquoi on l'utilise, parce que la manipulation, c'est bien de la connaître, mais c'est quand même mieux de savoir dans quel cadre on peut l'utiliser et pourquoi on va l'utiliser. Aujourd'hui, certains de manière intrinsèque et, euh, et presque naturelle vont utiliser des techniques parce que c'est dans leur manière d'être. D'autres vont apprendre. Par contre, pensez tout le temps à une chose, la manipulation n'est intéressante qu'à partir du moment où elle est positive et bénéfique pour les personnes vers qui vous la faites. C'est vraiment important pour moi de vous en parler parce que euh, il ne faut pas utiliser la manipulation dans un cadre où on souhaite en fait répondre à des besoins personnels ou tout simplement se venger. Alors je sais qu'on pourrait le faire naturellement, c'est humain. Malheureusement, penser aux dégâts que vous allez faire sur la personne, ça n'en vaut peut-être pas la peine. Alors, comme je vous le disais, dans ce bouquin, Victor Vincent nous donne énormément de techniques, puisque je vous l'ai dit, c'est sur plus de 300 pages. Je vous donnais encore un dernier point qui m'a que j'ai trouvé intéressant, en fait il expliquait les 7 clés pour se faire des ennemis alors pourquoi c'est intéressant de se faire des ennemis, parce que selon lui en fait se faire des ennemis est un bon moyen de pouvoir euh, partir s'enlever ou du moins enlever de notre vie les personnes toxiques. Alors dedans, il donnait des techniques qui étaient drôles. Un, ne vous encombrez plus, c'est-à-dire être le plus naturel possible pour éviter en fait de prendre en compte l'autre, c'est-à-dire en fait faire ce que l'on souhaite, être ce que l'on est sans pour autant se plier en fait tout simplement et s'adapter aux autres personnes. La deuxième chose, c'est d'être exigeant ou encore de trouver une tête de turc, c'est-à-dire s'appuyer sur une personne, essayer de taper dessus, parler vrai, faire parler de vous. Pour que les gens, en fait, tout simplement euh, parlent de vous et qu'au bout d'un moment, ça puisse s'énerver. Agir au grand jour et surtout se libérer, c'est-à-dire tout simplement accepter qui l'on est et le mettre en avant. Alors, dedans, hein, il vous parlera aussi des clés pour être leader, les clés pour désamorcer euh, le sang-froid, euh, désamorcer les conflits et surtout euh, les règles pour garder votre sang-froid. Un ouvrage qui se lit assez simplement, qui n'est pas complexe, qui est accessible à tous et qui vous donnera peut-être envie d'aller un peu plus loin dans l'apprentissage la, dans des techniques de manipulation. Mais vous le verrez, elles sont souvent liées à la communication. Elles peuvent être utiles, mais ça ne fait pas tout. Et n'oubliez pas une dernière chose. Même si l'on manipule, il faut savoir que les techniques ne fonctionneront pas tout le temps et surtout qu'elles ne fonctionneront pas tout le temps avec les mêmes personnes. Faites bien attention à ce que vous faites parce que si malheureusement les gens s'en rendent compte, vous risquez de vous attirer leur fougue et leur fureur. Sur ce, j'espère que je vous aurai donné envie de lire ce bouquin. On reviendra cette semaine pour parler d'un livre que j'ai lu aussi, mais lui, on va dire un peu plus sérieux, qui s'arrête sur une personne du nom de Winston Churchill, sur laquelle il nous donnait les techniques de répartie de cette personne. Si jamais vous avez des commentaires à faire, n'hésitez pas, vous me les faites par le biais de Twitter ou sur Instagram, je me ferai un plaisir d'y répondre. Il est possible qu'il y ait un peu de bruit dans ce podcast, hein, parce que j'ai décidé de le faire dans un café, tranquillement. J'espère en tout cas que vous aurez apprécié. N'hésitez pas à me donner vos avis, prenez soin de vous et à très très vite.